0: Olá, pessoal, Ideias Radicais vindo hoje de Criciúma. Eu tô fazendo uma tour sua em apoio aos vários candidatos que eu tô apoiando nessa eleição. Se você quiser saber os candidatos que eu tô apoiando, vai ter um link aqui na descrição que tem um artigo com todos os candidatos que eu apoio, e a gente tem um novos candidatos para colocar lá, porque novos surgiram. Uh, mas vamos falar de coisas que vereadores podem fazer em defesa da liberdade Uh, nos seus mandatos. Agora a galera, pelo jeito, tá descobrindo que tem campanha, sabe? Uh, então essas perguntas estão surgindo. Uh, se você tiver outras dúvidas, sugestões, etc., pode mandar. aí também que eu tô interessado, a gente pode fazer vídeos em cima. O assunto do vídeo de hoje é plano diretor. Eu sei que eu já falei disso em vários outros vídeos e tudo mais, mas repetição é importante, afinal de contas é por isso que a Coca-Cola e a Gillette fazem propaganda, né? Aí uh, eu sei que para muita gente é novidade falar sobre plano diretor. Eu não posso cortar aqui, como eu tô gravando, então talvez o vídeo não vai ter cortes tal, tá? mas... É, quatro coisinhas, quatro histórias, quatro exemplos de como o plano diretor é uma coisa importante uh, de não existir, de não ter uma cidade fazendo, porque o que, que é, no fim das contas, o plano diretor? É Um monte de político se junta numa sala e fala assim, ah, como é que a cidade deveria ser? É a mesma coisa que uh, você ter a Câmara de Vereadores se juntando para decidir como é que vai ser o serviço de atendimento de um call center, ou a disposição de máquinas numa fábrica, ou quais são os produtos que uh, algum aplicativo ou um restaurante deveria oferecer. É a mesma coisa, de dar a mesma merda. é Só que as pessoas não, não costumam pensar nisso como uma coisa de produção de mercado. As pessoas têm aquela ideia de que uh, muita gente, e cada vez menos, felizmente, mas muita gente tem aquela ideia de que assim, o Estado tem que botar uma certa ordem, uma certa estrutura mínima, porque senão vai para bagunça porque senão vai virar uma festa qualquer, porque a gente sabe que o livre-mercado é incapaz de tomar decisões que atendem de atende os clientes. É por isso que no comunismo todo mundo morre de fome. Não, pera. A galera não saca a contradição. Então, quatro uh, exemplos. Primeiro, adensamento versus sprayamento da cidade, né? Ela e tudo mais. O que, que o plano diretor faz? Ele coloca limites. Ah, você tem que... Você só pode construir até uma certa altura. Você tem que construir com recuos e com afastamento dos prédios e tudo mais. Note que ele não tem como ele fazer o contrário, porque não tem como ele mandar você construir mais do que... É, até tem um exemplo assim muito bizarro e tudo mais, mas na maior parte dos casos não. Então o que, que ele faz? Ele reduz o uso de solo. Ele faz com que o solo seja menos aproveitado, que você possa construir menos. Isso faz com que a cidade tenha que crescer pro lado, certo? Porque você tá achatando ela. Você tá falando, ah, só pode prédio até seis andares. Tá bom, então eu vou ter que construir um monte um do lado do outro. Então, a cidade estica. Isso tem várias consequências diferentes. Uh, se você for ser bem técnico, você pode pensar como a cidade, como um mercado onde as pessoas vendem o trabalho delas. Né? É a definição que o Order Without Design, um livro muito bom uh, sobre urbanismo e tudo mais, usa. Então, o que acontece? Quando você estica a cidade, tem um tempo máximo onde é razoável né, você ir buscar emprego. Você não vai buscar emprego a três horas de distância de onde você mora. Então quando você estica a cidade, você tem um efeito no desemprego, porque você está fazendo com que a pessoa fique mais distante de centros de trabalho, ou esses centros de trabalho são mais, são mais esticados, eles não são adensados é difícil de acessar eles e uh, isso gera desemprego, isso é um exemplo um dos várias coisas que isso uh, gera. Consequências de transporte também uma se a cidade é mais larga vai ter que ficar mais tempo no transporte você, seja no transporte coletivo ou seja no seu carro, vai ter mais demanda por isso e tudo mais, porque tem muita gente que pensa assim, ah, se você adensar Vai ter mais carro, porque daí você vai ter a mesma quantidade de pessoas que tem carro no mesmo espaço. É, mas cara, se o meu trabalho está a cinco quadras da minha casa, por que, que eu vou pegar um carro? Se você for ver muitas cidades europeias que tem uma densidade populacional alta pra caramba, que o que muita gente não sabe, a galera fala: ah, não, porque daí eu, não, eu queria uma cidade assim boa pra caramba, tipo as cidades europeias. Elas são às vezes uma ordem de magnitude mais densas do que cidades brasileiras. Então você fala: ah, não, você vai, se adensar vai ficar muito ruim. É, vai ficar tipo, sei lá, Paris, aquela merda. Ou, ou Viena, aquele horror. Ninguém gosta de Viena. Quem que vai pra lá? Que coisa mais lixo, né? Ou, sabe, é, ninguém liga pra Munique. Eles estão fazendo tudo errado. Assim. Quem tá acertando mesmo sabe o que, que é Brasília. Não tem sentido nenhum negócio desses, né? Ah, mas isso causa, é, esse espraiamento causa trânsito, causa vários problemas. E causa problemas de segurança também. Porque o que acontece? Você reduz a densidade, de, de, da, densidade populacional. Então tem menos pessoas... Uh, vendo, menos pessoas transitando. E o bandido, ele não gosta de ser visto, né? Inclusive por isso que político dificulta o uh, portal da transparência, por exemplo. Ele não gosta de ser visto, né? Uh, mas o que acontece? Quando você é a densa, tem mais gente circulando, inclusive de noite, o que reduz criminalidade. Isso é muito importante. Uh, e depois você tem também uh, os, os efeitos em comércio. Se você tem um comércio numa área mais densa, você tem o maior número de clientes possíveis para ele. É melhor para o comércio. Aonde que é melhor você abrir uma lojinha e tudo mais? Eu já tive comércio. Um, aonde que é melhor você abrir? Num baixo baixo, bairro de baixíssima densidade ou de altíssima densidade, você dá uma porrada de cliente por metro quadrado? Então isso aí é muito mais do que, ah, essa cidade vai ficar bonitinha ou não. É geração de emprego. Outra coisa de uso de solo de maneira geral, se a gente for ampliar. Joinville tem uma lei, na verdade tem duas leis sobre isso, que elas são contraditórias, em que diz assim, ah, não pode construir a menos de 15 metros de um curso de água. E Eu tenho uma outra, que é, acho que é essa estadual e é a municipal, diz que é 25 metros. Só que aí você pensa, bom, se então você tem dois cursos de água e 200 metros entre eles, 25 de um lado e 25 do outro, você acabou de jogar por fora 25% do espaço da cidade, por pro lixo. Bom, e quem é o dono dessa terra? Perdeu? Aí ah, o que a gente pode fazer de útil aqui? Nada. Você falou, cara, mas... Que maluquice é essa? Ah, não, é porque daí vai ter muita casa perto da água e vai ficar ruim. É tipo Veneza ou Amsterdã, aquela bosta, né? Qu qual é o problema? Qual é o problema? Sabe? Ah, claro, isso no fim das contas volta para privatização e problemas muito maiores, mas enfim, ah, que é o que deveria acontecer, né? Privatização. Mas ah, essas leis na prática roubam terra das pessoas, roubam espaço das pessoas e isso encarece, e não é só a pessoa que está perdendo aquela terra, porque ah, eu vou construir um prédio ali talvez tá, ele construiu um prédio menor. Então, o preço disso vai subir, porque a oferta, o preço de habitação vai subir, porque a oferta de habitação caiu. Então isso faz com que, mesmo que um pouquinho, todas as habitações, isso é um prédio, né? mesmo que um pouquinho, todas as habitações fiquem um pouco mais caras. Agora, quando você tem uma cidade como Joinville, que tem vários cursos de água, o que você está dizendo é que a cidade tem que espraiar para caramba, e que vai ter poucos imóveis oferecidos nessas áreas, então tem que ir para outras, ou esses imóveis do centro vão ficar muito mais caros. Então isso, na prática, se torna um imposto indireto do indireto, em que você tem que pagar muito mais caro por apartamentos por moradia, porque, ah, porque senão as pessoas vão construir casa perto dos cursos de água, aí vai ficar aquele nem Veneza, aquele lixo horrível, que ninguém quer ir lá, puta desgraça, né? A gente sabe que é muito difícil construir perto da água. Por exemplo, a Holanda só consegue fazer isso tem, sei lá, uns... 700 anos, alguma coisa assim, sabe? Ainda é um experimento novo, gente, convenhamos, sabe? Ah, mas a Rafa, está comparando com países europeus e tudo mais. Mas você acha que quando a Holanda ou a Veneza estavam fazendo isso, eles tinham a riqueza de hoje? Ou eles tinham uma riqueza, uma ou duas ordens de magnitude menor do que a que a gente tem hoje? Essas cidades não foram construídas 50 anos atrás ou 10 anos atrás. Elas foram construídas centenas de anos atrás, quando a gente ainda plantava coisa no dedo. A galera não saca isso. Outra coisa, voltando para o que eu falei de segurança, Florianópolis, uh, isso aí é uma, é uma história do Bruno Souza, né? eu acompanho bastante o, o mandato dele, porque é próximo, ele é meu amigo. Uh, Florianópolis teve um problema numa rua lá que disparou de violência do nada. De um ano para o outro, pá, um monte de criminalidade na rua. Você fala, como assim, pô? Abriu afiado do PCC na rua? Porcaria essa. O que aconteceu? A Câmara de Vereadores da cidade passou uma lei que diz o seguinte, não pode pôr mesa e cadeira na calçada. Ah, é porque tá atrapalhando o, o, a calçada, o passeio das pessoas. E era uma calçada bem larga, convenhamos. Mas a gente que tinha que privatizar aquele espaço todo para os restaurantes e bares e eles vão fazer o que eles acharem melhor lá. Vai ter uma intervenção urbana lá que eu acho que vai ser super legal, mas enfim. Salvo isso, deixa o negócio aberto e eles colocam o que eles quiserem. Mas não, colocou uma lei proibindo isso. O que acontece? Os bares e restaurantes, então, tiraram as mesas e cadeiras da rua, né? porque a gente sabe que mesa e cadeira na rua é muito ruim, tipo a Europa, aquele lixo você né? vai lá em uma cidade europeia você né? tem lá mesas e cadeiras na rua e o pessoal tá ali jantando almoçando, tomando café, é horroroso né? é, é muito ruim é por isso que o europeu vem fazer turismo no interior do Brasil e não em... vocês pegaram a ideia né? não dá pra... cara, eu acho engraçado como assim, tem coisas que a gente acha não, vai ficar muito ruim aqui no Brasil e você fala, gente, isso é literalmente a Europa, aquele lixo não, não, a vai adensar, ou tem exemplos no Brasil, né? Não, se você deixar adensar o, o, a cidade, vai ter muito prédio alto, vai ficar ruim. É tipo balneário, aquele horror. É por isso que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil e um monte de gente milionária vai comprar apartamento lá. É porque é muito ruim, é muito ruim, né? Bom mesmo, é aquela cidade do interior que tem uma casa, dois km de pista, outra casa. Aí que é bom, ali que a gente sabe que a humanidade se desenvolve né, vai voltando por exemplo de Florianópolis é, eu não tenho cortes então vai ficar esse tangente aí no meio é, o que aconteceu? Passaram essa lei então os restaurantes e bares tiraram as mesas e cadeiras da calçada e aí o trânsito, né, de pessoas de noite colapsou então você volta para aquela coisa, bandido não gosta de ser visto, aí de repente não tem ninguém na rua criminalidade explodiu aí qual que foi a proposta? Bruno falou, cara tá bom, por mim privatizava tudo, né tá bom, mas como é que eu passo alguma coisa aqui? Vamos fazer o seguinte Pode pôr mesa e cadeira na rua desde que se reserve 110 um metro e dez, acho que, de espaço, que é para uma pessoa e outra pessoa voltar, e elas podem passar ali, tudo bem, mas pode pôr mesa e cadeira na rua. Pode ser! Por mim privatizava tudo, mas é isso que passa hoje? É isso que passa hoje? Passou, pau. Voltou mesas e cadeiras a rua, criminalidade, plau, capotou. Então assim, gente, essas leis de uso de espaço e uso de terra, é, ah, mas é o valor do terreno, é a especulação imobiliária, blá blá blá, blá. Tem, tem uma galera que fala isso. Ah, mas é sobre, pô, vão colocar as mesas, que é os negócios, é só para ganhar dinheiro e tudo mais. Bom, também é, sim, o que, que tem de errado nisso, tá? Sim, mas assim, também é segurança. Essas leis que afetam o uso de terra e o uso de espaços, e uso, você pode botar mesa, cadeira, etc., e densidade urbana, isso mata. Isso mata. Porque quando isso reduz a densidade populacional, isso facilita o crime e vai morrer, gente, por causa disso sabe eu sei que é um, é um forçado assim para caramba tipo são uh, não é como se fosse um gigantesco genocídio por causa disso mas tem um efeito tem um efeito de criminalidade a gente vai ser assaltado a gente vai ser morto no meio de um assalto por causa disso aqui e agora não saca ah não porque você tá argumentando com a favor de mais adensamento porque você defende a especulação imobiliária bom sim eu defendo que seja construído um monte de coisa aí pra todo lado sim por mim privatizava a cidade inteira mas, por favor, entenda que é mais do que isso, né? E outra coisa é o uso misto do terreno. Ah, eu posso usar isso para residencial, para comercial e tudo mais. Tem várias cidades e, e que proíbem isso no geral ou em alguns lugares. Não, aqui pode ser comércio ou residência, não pode ser os dois. Tá, então o comerciante, ele não pode morar do lado do comércio dele. Porque, sim, faz sentido, você quer estar perto do teu negócio. Primeiro que você está ali vendo segurança e tudo mais, defesa... E segundo que, pô, facilita, né? Se eu quero abrir nos fins de semana, pô, eu tô ali, não tá, preciso tô ali perto da minha casa tal, tá, fica horário reduzido, mas ok, a gente vai funcionar. Ah, também tem a, a vantagem de ser mais cômodo em tempos de trânsito, né? Só descer a escada ali pro meu trabalho. Ah, tem várias coisas junto com isso. E também tem, o cara ter um interesse até maior em cuidar do espaço urbano ali ao redor, porque não é só o negócio dele, é a casa dele, mas enfim. Mas é, isso aí também gera custo mas Se você proíbe o cara de ter um uso misto dele morar em cima da, da loja dele Ou de ter um uso misto de dar ah, tem uns comércios embaixo, um prédio em cima O que acontece é, bom, quem quebre comércio Então vai ter que alugar um outro espaço em outro lugar Então vai ter o custo do trânsito E vai ter o custo de um outro aluguel lá Porque senão o cara podia falar, não, eu construo aqui meu comércio E em cima eu construo minha casa, que é uma coisa normal pra caramba Se você proíbe isso Você tá falando pro cara, não, não, você vai ter que pagar Um aluguel da tua casa e outro aluguel do comércio Pô, mas peraí você ter que construir em dois lugares, então você vai ter que pagar dois terrenos. Isso aí é um custo, isso aí é um imposto. Isso aí é repassado para o consumidor. Todas essas coisas, todas essas intervenções têm o efeito de tornar sua vida mais cara, sua vida mais incômoda, fazer você perder tempo no trânsito, que é tempo da tua vida, que é a única coisa que você não consegue pegar de volta, que é tempo da tua vida, que está preso lá no trânsito puto da cara. E como eu falei antes, tem efeitos em segurança e várias outras coisas também que urbanistas adoram discutir. Vereadores que vão defender a liberdade podem ser contra essas intervenções e falar cara, deixa as pessoas se organizarem. Deixa, deixa o urbanismo ser aquilo que mais se adequa à vontade das pessoas que elas vão fazer nas escolhas livres delas ali, de como elas vão construir as coisas. Ah, mas e se eu não gostar de como ficou? Vai para outro bairro, ué. Ah mas, ah, mas ali não é, eu gostaria que o outro lugar fosse do outro jeito. Eu gostaria que o mundo fosse diferente também, mas não me dá o direito de obrigar ele a ser assim. E aí o que acontece quando você tem essa liberação muito maior? O que Acontece é que você tem regiões que é denso, e as outras fica super pouco denso, e aí muita gente vai morar pra lá. E, às vezes você tem duas casas. Eu vi isso muito na Estônia, né? O pessoal tinha a casa na, na cidade, que era bem densa pra caramba, e outra, cidade, outra no interior. Ah, se quer ir pro mato, vai pro mato, se cair pra cidade, vai pra cidade, tá bom? Tudo bem, cada um faz o que quiser. Você pode privatizar o espaço todo, a cidade toda inteira. E deixar, e deixar isso virar um empreendimento. Aí tá, vira a visão de cada um ninguém é obrigado a participar de alguma coisa que não deseja. Vereadores libertários podem atuar em todas essas coisas, barrar todas essas leis que vão dizer para os outros o que, que eles podem fazer com a propriedade deles, uh, e revogar essas leis que existem e melhorar a vida de todo mundo. Isso aí tem um efeito muito maneiro, e não só... Eu acho importante lembrar isso, não só eu estou apoiando esses candidatos agora, né a lista deles vai estar tá aqui na descrição, mas eu quero trabalhar com eles... É, do, da, da eleição para frente, para ajudar a passar essas leis, para ajudar a embasar isso, para dar, uh, dar todo o apoio técnico para isso, para dar o apoio de fazer passar também, muitas vezes é necessário, de divulgar resultados e tudo mais. Então não só vou lá, vou, se elegeu, vou aí, foda-se. Não, eu quero ajudar o cara a fazer um mandato muito efetivo e aumentar a liberdade que a gente tem nesse país nesse mundo e você pode ajudar isso. Os nossos candidatos agora precisam do seu voto, claro, né, os meus candidatos precisam do seu voto, mas eles também precisam de apoiadores, gente que vai lá ajudar a panfletar, vai ajudar a levar, vai ajudar a ligar pra gente. Cara, isso faz muita diferença, a equipe é um negócio muito importante, eu vivo falando, política é um esporte de equipe, ajude eles. O link pra eles vai estar tá aqui na descrição, por esse vídeo é isso, tchau, tchau. Espero que isso aqui tenha dado a gravação certa e o áudio é gravado, porque senão é 15 minutos de vídeo que eu vou ter que regravar.